0: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur Villa Radio pour parler de l'actualité en ce moment. Au sommaire, biographie sur Redon Faïd qui m'a l'air pour le mieux intéressante, que contiennent nos aliments, présentation de la nouvelle Renault et enfin qu'est-ce qu'un consommateur testeur. Aujourd'hui, Antonin, vous allez nous parler de Redon Faïd, de son parcours, de ses braquages et du livre qu'il a écrit en 2010, Banditisme, sur lequel il nous raconte sa vie.
1: Je vous laisse parler. Tout à fait, nous venons d'apprendre l'évasion de Redwan Faïd. Mais qui est
0: Redwan Faïd
1: Redwan Faïd est un dangereux criminel. Il a braqué de nombreuses banques en utilisant beaucoup d'explosifs et d'armes. Il a d'ailleurs tué une policière. Il a été condamné plusieurs fois dans sa vie. Sa dernière condamnation était de 25 ans de prison. À 46 ans, il a déjà passé 17 ans en prison. Mais dites-nous en plus de ses années en prison et en général dans sa vie de tous les jours. Sur le plateau du Grand Journal en 2010, où il était invité avec le Premier ministre, Edouane Faïd a précisé qu'il était rentré dans la délinquance depuis très jeune. Soupçonné de braquage, un an plus tard, il va en prison. Il échafaude des plans d'évasion pendant six mois. Le 1er avril 2011, il braque trois gardiens, menace de les tuer et fait sauter les portes blindées de la prison avec en tout un kilo de ses quatre explosifs militaires. Dès qu'il sort de la prison, il libère deux gardiens et court sur 500 mètres avec le troisième en direction d'une autoroute. Une Audi noire l'attend, il monte dans la voiture avec le gardien et le relâche 250 mètres plus loin sur une bande d'arrêt d'urgence. Sept ans plus tard, nous ne savons toujours pas comment il a eu ses armes et ses explosifs. Nous avons interrogé des anciens gardiens de la prison. Ils ne savent toujours pas s'il y a eu ou non complicité ou des bavures policières, corruption.
0: Merci beaucoup Antonin pour ces explications. Tout de suite, je laisse le tour à Sarah qui va nous expliquer qu'est-ce qu'un consommateur-testeur. Bonjour à tous.
2: Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus exigeants dans leurs achats. Les grandes marques d'agroalimentaire ou de beauté font des tests avant de mettre un nouveau produit sur le marché. Ces essais ont pour but d'aider les marques à mieux choisir la texture d'une crème, le goût d'un yaourt ou la ceinture d'un parfum. Le test dure 15 minutes. Il suffit de répondre à un questionnaire afin d'améliorer un produit sur lequel nous n'avons aucune information. Néanmoins, vous pouvez aussi être accosté dans la rue par des personnes qui vous demandent ce que vous achetez, ce que vous aimez, vos habitudes alimentaires, etc. Dans les deux cas, vous deviendrez un consommateur-testeur. Merci beaucoup Sarah pour ces explications. De rien, présentez-nous maintenant votre article qui porte sur ce que
0: contiennent nos aliments. Nous mangeons beaucoup d'aliments achetés tout près. Or, les fabricants y mettent des additifs. Ce sont des produits souvent chimiques dont il est préférable d'en manger en petite quantité. Par exemple, un biscuit fait maison lui va contenir de la farine, des œufs, du sucre, du chocolat, du beurre, de la levure et une petite pincée de sel. Alors qu'un biscuit industriel lui va contenir énormément d'additifs ajoutés par les industriels. Les additifs permettent de rendre les aliments plus alléchants, plus tendres, plus croustillants, plus roses. Les aliments peuvent être naturels. Par exemple, le gros laurent rouge peut être obtenues à partir de la betterave, mais elles sont souvent fabriquées en laboratoire. Il faut savoir que plus d'un aliment industriel sur trois comporte un nombre important d'additifs, parfois jusqu'à 10. Des spécialistes estiment que plusieurs additifs consommés régulièrement peuvent causer des maladies comme les allergies, des difficultés à se concentrer ou même des cancers. Souvent, les aliments que l'on achète au supermarché contiennent beaucoup de sel et de graisse, vu qu'ils sont consommés en, grand, en grande quantité, donc sont très mauvais pour, la, pour notre santé. Euh, maintenant, je laisse le tour à François.
2: Bonjour à tous. Tous les deux ans, à Paris se tient le mondial de l'auto. J'ai pu voir le nouveau prototype de Renault, une voiture électrique. Pour moins polluer. Ce prototype n'a pas de volant, mais un élégant salon. Elle fonctionne grâce à des capteurs pour détecter les obstacles et à un guidage satellite qui lui indique la route à suivre. On ne peut pas encore l'acheter car c'est une concept car en français, c'est-à-dire un modèle créé uniquement pour imaginer la voiture du futur. De nombreux constructeurs font le pari que dans les années 2020, nous circulerons dans les voitures autonomes, capables de conduire toutes seules.
0: Merci beaucoup François. Dernier grand sujet, est-on libre de nos données personnelles
3: libres de ces données personnelles. Être propriétaire de ces données personnelles, une dangereuse illusion. Comment rendre aux citoyens la maîtrise de leurs précieuses informations Les données personnelles sont partout. Elles ont envahi notre quotidien. Elles sont précieuses pour certaines personnes. À l'aube de l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, RGPD, un serpent de mer refait surface dans le débat public. Faut-il instaurer un droit de propriété sur les données personnelles L'idée est avancée par le think tank libéral génération libre de Gaspard Koenig et le député Bruno Bonnel. Ce dernier a déposé un amendement sur le sujet mi-février dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des données personnelles, mais il a été rejeté. Les GAFA américaines, Google, Amazon, etc., pillent les données des utilisateurs. Nous assistons à une cybercolonisation. Ils récoltent les données sans les acheter pour ensuite les revendre. Nous sommes dans la logique suivante. Prête-moi ta montre, je te vendrai l'heure, a déclaré Bruno Bonnel.
0: On se retrouve demain, même endroit, même heure. Bonne fin de journée.